0: Der Moment des Impfstoffs, Teil 1, an den Tagen der Offenbarung, von Paul Kingsnorth, 24. November 2021. Vorgelesen von Jürgen von Augen auf Medienanalyse. Dies ist der erste Teil eines zweiteiligen Essays über den Virus und die Maschine. Teil 2 folgt nächste Woche, danach wird der normale Dienst wieder aufgenommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich Engländer bin, vielleicht liegt es an meinem Alter, Vielleicht ist es auch nur ein blindes Vorurteil, aber wenn ich aufwache und erfahre, dass die österreichische Regierung ein ganzes Drittel der Bevölkerung als Gefahr für die öffentliche Gesundheit interniert hat, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Österreich, denke ich bei mir. Aha. Ich sehe Nachrichtenfotos von bewaffneten, maskierten, schwarz gekleideten Polizisten, die Menschen auf der Straße anhalten, um sie nach ihren digitalen Papieren zu fragen. Und ich lese Geschichten von anderen, die verhaftet wurden, weil sie ihr Haus mehr als das Erlaubte eine Mal am Tag verlassen haben. Und ich höre österreichische Politiker intonieren, dass diejenigen, die sich weigern, der Spritze zuzustimmen, gemieden und zum Sündenbock gemacht werden sollen, bis sie sich fügen. Dann sehe ich Interviews mit normalen Menschen und sie sagen, dass die Ungeimpften es verdient hätten. Einige von ihnen sagen, dass man sie alle ins Gefängnis stecken sollte, diese Feinde des Volkes. Im besten Fall sind die Impfgegner paranoid und falsch informiert. Im schlimmsten Fall sind sie bösartig und sollten bestraft werden. Ein paar Tage später wache ich auf und höre weitere Nachrichten über Österreich. Ab nächsten Jahr wird allen Menschen in diesem Land eine Hustenimpfung vom Staat aufgezwungen, womit ihr Recht auf das, was bestimmte Leute, die in letzter Zeit sehr still geworden sind, als körperliche Autonomie bezeichnet haben, außer Kraft gesetzt wird. Dann schaue ich über die Grenze nach Deutschland. Ich sehe, dass in Deutschland die Politiker auch darüber nachdenken, die Impfverweigerer zu internieren und derzeit darüber diskutieren, jedem Bürger die Impfung aufzuzwingen. Bis zum Ende des Winters, so der erfrischend ehrliche deutsche Gesundheitsminister, werden die Deutschen geimpft, geheilt oder tot sein. Eine vierte Möglichkeit gibt es offenbar nicht. In Deutschland sind sie fleißig, kürzlich wurden in Hamburg Zäune aufgestellt und um die schlimmen Ungeimpften von den guten Geimpften auf den Weihnachtsmärkten zu trennen. Draußen. Vielleicht versorgen sie die Guten auch mit Steinen, die sie über diese Zäune werfen können. Wenn ich Karikaturen wie die oben auf dieser Seite sehe, die vor kurzem in einer großen deutschen Zeitung erschienen ist, denke ich, dass es damit vielleicht nicht weit her ist. Hier hat sich der Mann auf dem Sofa ein Ego-Shooter-Spiel gekauft, in dem er sich einen Spaß daraus machen kann, ungeimpfte Menschen zu töten. Es wird, so der Karikaturist, ein großer Hit unter dem Weihnachtsbaum sein. Hahaha, <lacht> denke ich. Deutschland, Zäune, Internierung, zwangsweise Injektionen, bewaffnete Polizei, scannen Sie Ihren Code, tötet die Ungeimpften. Hahaha. <lacht> ich beobachte all dies von Irland aus, dem Land mit der höchsten Impfquote bei Erwachsenen in Westeuropa, die bei über 94 Prozent der Bevölkerung liegt. Gleichzeitig haben wir merkwürdigerweise aber eine der höchsten Raten von Covid-Infektionen in Westeuropa. Die Regierung ist nicht in der Lage, diese Tatsache zu erklären. Aber es handelt sich um einen Trend, der in letzter Zeit auch in einigen anderen Ländern mit hoher Impfquote zu beobachten ist. Gibraltar, Israel, Westflandern. Eine hohe Durchimpfungsrate scheint nicht mit einer niedrigen Krankheitsrate einherzugehen. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Auch in anderen Teilen der Welt geschehen seltsame Dinge. Afrika zum Beispiel. Die Bevölkerung Afrikas ist die größte, am schnellsten wachsende und materiell ärmste aller Kontinente. Nur wenige Regierungen dort können es sich leisten, ihre Bevölkerung mit den teuren Unternehmensimpfstoffen zu versorgen, auf die hier im Westen unsere Nationen gesetzt haben. Nur sechs Prozent der afrikanischen Bevölkerung sind geimpft und vielerorts gibt es kaum nationale Gesundheitssysteme. Dennoch bezeichnet die WHO den Kontinent als eine der am wenigsten vom Virus betroffenen Regionen der Welt. Tatsächlich scheinen die reicheren, entwickelten Teile der Welt am stärksten unter der Pandemie zu leiden. Niemand scheint in der Lage zu sein, dies zu erklären, aber das hat die offizielle Marschrichtung nicht geändert. In Irland bleibt das Drehbuch dasselbe. Seit sechs Monaten leben wir mit einer Impfapartheit, bei der die Ungeimpften von einem Großteil der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Aber es hat nicht funktioniert. Mit dem Wintereinbruch schließen die Infektionsraten in die Höhe, wie man es bei einem Atemwegsvirus erwarten kann. Kürzlich wurden wir alle aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten und eine weitere Abriegelung steht bevor. Vor kurzem wurde eine Mitternachtssperre für Kneipen und Nachtclubs verhängt. Das ist seltsam, denn seit Monaten dürfen nur geimpfte Personen in diese Lokale gehen. Und uns wurde wiederholt versichert, dass geimpfte Personen in ihrer Nähe sicher sind. In einer ehrlichen Gesellschaft wäre dies alles Gegenstand einer soliden öffentlichen Debatte gewesen. Wir hätten gesehen, wie Wissenschaftler alle Richtungen im Fernsehen, im Radio und in der Presse offen debattiert hätten. Wie Meinungen aller Art in den sozialen Medien geäußert worden wären wie Journalisten Berichte über Impferfolge und Impfgefahren gründlich recherchiert hätten, wie alternative Behandlungsmethoden ernsthaft erforscht worden wären, wie öffentliche Debatten über das Gleichgewicht zwischen bürgerlichen Freiheiten und öffentlicher Gesundheit geführt worden wären und was öffentliche Gesundheit überhaupt bedeutet. Aber das haben wir nicht gesehen. Und wir werden es auch nicht sehen. Denn die Debatte ist ebenso wie der Dissens aus der Mode gekommen. Die Medien hier in Irland haben seit mindestens eineinhalb Jahren keine kritischen Fragen mehr an die Verantwortlichen gestellt. Die Algorithmen von Google sind damit beschäftigt, unbequeme Daten zu begraben, während die sozialen Medienkanäle, über die die meisten Menschen ihr Weltbild beziehen, kritische Meinungen entfernen oder unterdrücken und selbst wenn sie von Virologen oder Redakteuren des British Medical Journal stammen. Tag für Tag bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, was ist hier los? Internierung, verordnete Medikamente, Segregation ganzer Gesellschaftsgruppen, Massenentlassungen, ein medialer Konsens im Paukenschlag, die systematische Zensur von Andersdenkenden, die bewusste Schaffung eines Klimas der Angst und des Misstrauens durch den Staat und die Presse. Wodurch könnte dies gerechtfertigt sein? Vielleicht die Kombination aus einer schrecklichen Pandemie, die einen großen Prozentsatz der Infizierten tötete oder verstümmelte, und die Existenz eines sicheren und zuverlässigen Medikaments, das die Ausbreitung nachweislich verhindert? Das ist natürlich das, was wir angeblich gerade erleben. Das ist die Erzählung. Aber es ist inzwischen klar genug, dass dieses Narrativ nicht wahr ist. Covid-19 ist eine unangenehme Krankheit, die ernst genommen werden sollte, vor allem von denjenigen, die besonders anfällig dafür sind. Aber sie ist bei weitem nicht gefährlich genug, wenn überhaupt etwas, um die Schaffung eines globalen Polizeistaats zu rechtfertigen. Was die Impfstoffe angeht, nun geben wir einfach zu, dass Impfungen zu einem Thema geworden sind, über das es praktisch unmöglich ist, in aller Ruhe und Klarheit zu diskutieren, zumindest in der Öffentlichkeit. Wie bei fast jedem anderen großen Thema im Westen sind die Meinungen entlang von Stammesgrenzen gespalten und werden durch den fauligen Sumpf der antisozialen Medien gefiltert, um dann ungeheuerlich und tropfend ans Licht zu kommen. Oft ist das, worüber Menschen zu streiten glauben, nicht das eigentliche Thema der Meinungsverschiedenheit, das tiefer liegt und oft unausgesprochen ist, wenn es überhaupt verstanden wird. So ist es auch hier. Bei den Spaltungen, die sich in der Gesellschaft über die Covid-Impfstoffe aufgetan haben, geht es eigentlich gar nicht um Covid-Impfstoffe, sondern es geht darum, was das Impfen in diesem Moment symbolisiert. Was es bedeutet, geimpft oder ungeimpft zu sein, sicher oder gefährlich, sauber oder schmutzig, vernünftig oder unverantwortlich, gefügig oder unabhängig. Das sind Fragen darüber, was es bedeutet, ein gutes Mitglied der Gesellschaft zu sein – und was die Gesellschaft überhaupt ist, und sie explodieren wie Sprengladungen unter der Oberfläche der Kultur. Das soll nicht heißen, dass die oberflächlichen Meinungsverschiedenheiten keine Rolle spielen. Das tun sie. Es gibt viele gute Gründe, über diese Medikamente und ihre erzwungene Anwendung besorgt zu sein, wir haben es hier mit einer neuartigen Technologie zu tun, die noch nie zuvor in diesem Umfang oder zu diesem Zweck eingesetzt wurde, um eine Reihe von Impfstoffen zu entwickeln, die bereits an Millionen von Menschen verabreicht wurden, bevor die klinischen Studien überhaupt abgeschlossen waren. Dies ist eine unvorhergesehene Situation, ebenso wie die Impfung gegen ein Atemwegsvirus mitten in einer Pandemie, von der einige Fachleute warnen, dass sie die Situation eher verschlimmern als beenden könnte. Die Unternehmen, die diese Dinge herstellen, machen ebenso beispiellose stündliche Gewinne und ihre lange Geschichte von Unehrlichkeit und Vertuschung sowie die Tatsache, dass sie rechtlich gegen jegliche Haftung für Probleme, die durch diese Impfstoffe entstehen, immun sind, macht es unmöglich, ihre Zusicherungen der Sicherheit ernst zu nehmen. Und wenn wir Zeuge einer aktiven staatlichen und medialen Kampagne gegen die frühzeitige Behandlung einer Krankheit werden, das genaue Gegenteil von dem, was jedem Arzt an der medizinischen Fakultät beigebracht wird, zusammen mit der Weigerung, über die sich häufenden Beweise für kurzfristige Nebenwirkungen zu berichten, sollte es klar sein, dass etwas passiert, das nicht durch die Geschichte erklärt werden kann, die uns erzählt wird. Aus all diesen und weiteren Gründen habe ich mich nicht gegen Covid impfen lassen, und ich habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen. Das macht mich nicht zu einem Impfgegner, eine Kategorie, die dazu gedacht ist, in das ständige Narrativ des Kulturkampfes einzugreifen, das die Guten von den schlechten Menschen trennt und beide Seiten in diesem Krieg dazu bringt, die andere zu dämonisieren. Ich bin nicht gegen das Impfen, und ich würde mir sicher nicht einbilden, dass ich das Recht hätte, anderen vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper tun sollen, ich glaube nicht, dass die verfügbaren Covid-Impfstoffe unwirksam sind, auch wenn sie nicht das tun, was man uns weismachen will. Und ich sehe viele Gründe dafür, dass Menschen, insbesondere gefährdete Menschen, sie nehmen, wenn sie sich dafür entscheiden. Ich gehe davon aus, dass die Leser dieses Aufsatzes mit mir über meine Entscheidung streiten könnten, wenn ihnen danach ist, und ich gehe davon aus, dass ich ihnen widersprechen könnte. Das ist es, was ein Großteil der Welt getan hat, seit diese Impfstoffe auf der Bildfläche erschienen sind. Wir könnten uns alle gegenseitig mit von Experten begutachteten Studien bewerfen, die wir nicht wirklich verstehen und sie würden alle am Ziel vorbeigehen, denn es geht nicht um den Impfstoff. Es geht um das, was er symbolisiert und um das, was mit ihm aufgebaut werden soll. Ich bin ein Schriftsteller. Ich weiß, wie man Geschichten konstruiert. Ich weiß, was sie erfolgreich macht oder scheitern lässt. Ich habe ein Gespür dafür, wenn eine Geschichte nicht zusammenpasst. Die Covid-Narrative ist genauso eine Geschichte. Sie passt nicht zusammen, nicht einmal aus sich selbst heraus. Irgendetwas stimmt nicht. Die Oberfläche der Geschichte spiegelt nicht wieder, was darunter liegt. Was darunter liegt, ist das, was mich jetzt interessiert. Wir leben in einer apokalyptischen Zeit, im ursprünglichen Sinne des griechischen Wort Apokalypsis. Enthüllung. Was an der Oberfläche geschieht, offenbart, was schon immer darunter lag, aber in normalen Zeiten verborgen ist. Das ganze Geschehen spielt sich jetzt in der Unterwelt ab. Unter den Streitereien darüber, ob man einen Impfstoff nehmen soll oder nicht, der möglicherweise nicht sicher wirkt, gleitet etwas Älteres, Tieferes, Langsameres, etwas, das alle Zeit der Welt hat. Ein großer Geist, dessen Werk es ist, diese zerbrochenen Zeiten zu nutzen, um uns allen zu offenbaren, was wir sehen müssen. Dinge, die seit der Gründung der modernen Welt verborgen sind. Covid ist eine Offenbarung. Er hat Risse im sozialen Gefüge aufgedeckt, die schon immer da waren, aber in besseren Zeiten ignoriert werden konnten. Es hat die Nachgiebigkeit der alten Medien und die Macht des Silicon Valley bei der Kuratierung und Kontrolle des öffentlichen Gesprächs offenbart. Sie hat die durchtriebene Unehrlichkeit der politischen Führer und ihre ultimative Unterwerfung unter die Macht der Unternehmen bestätigt. Sie hat die Wissenschaft als die kompromittierte Ideologie entlarvt, die sie ist. Vor allem aber hat sie die autoritäre Ader offenbart, die so vielen Menschen zugrunde liegt und die in Zeiten der Angst immer zum Vorschein kommt. Allein im letzten Monat habe ich beobachtet, wie Medienkommentatoren zur Zensur ihrer politischen Gegner aufriefen, Philosophenprofessoren Masseninternierungen rechtfertigten und Menschenrechtslobbygruppen zum Thema Impfpass schwiegen. Ich habe beobachtet, wie ein Großteil der politischen Linken sich offen in die autoritäre Bewegung verwandelt hat, die sie wahrscheinlich schon immer war und wie zahllose liberale Kampagnen gegen die Freiheit geführt haben. Während mir eine Freiheit nach der anderen genommen wurde, habe ich beobachtet, wie ein Intellektueller nach dem anderen dies alles rechtfertigte. Ich wurde daran erinnert, was ich schon immer wusste. Klugheit hat nichts mit Weisheit zu tun. In den letzten zwei Jahren habe ich mehr über die menschliche Natur gelernt als in den 47 Jahren davor. Ich habe auch einiges über mich selbst gelernt, und das gefällt mir auch nicht besonders. Ich habe bemerkt, dass ich immer wieder versucht bin, Partei zu ergreifen. Diejenigen zu verurteilen, die auf der anderen Seite der Frage stehen. Diese Schäfchen, diese böswilligen Feinde der Wahrheit. Ich habe bemerkt, dass ich dazu neige, nur Informationsquellen aufzusuchen, die meine Überzeugung bestätigen. Offenbarung ist nie bequem. Vor allem aber hat mir die Covid-Apokalypse gezeigt, dass die Menschen, wenn sie Angst haben, leicht zu kontrollieren sind. Kontrolle. Das ist die Geschichte unserer Zeit. Überall auf der Welt erleben wir, wie die Kräfte des Staates im Bündnis mit den Kräften des Unternehmenskapitals einen noch nie dagewesenen Anspruch auf Kontrolle über ihr und mein Leben erheben. All dies läuft auf das offenkundige Symbol unserer Zeit hinaus den QR-Code auf dem Smartphone, der mit beängstigender Geschwindigkeit und fast geräuschlos zum neuen Pass für ein erfülltes menschliches Leben geworden ist. Wie immer haben sich unsere Werkzeuge gegen uns gewandt, für eine weitere Enthüllung. Es waren nie unsere Werkzeuge, mit denen wir angefangen haben. Es waren die ihren. Aus der riesigen Schar umstrittener Fakten, die wie ein Schwarm Stare um das Virus kreisen, den Himmel verdunkeln, und den Verstand verwirren, ragt eine Tatsache heraus. Es ist die einzige Tatsache, die wie ein kathedralenförmiges Loch in die derzeit von den Regierungen verfolgte Strategie reißt und einen Blick in die Krypta ermöglicht. Es ist die Tatsache, dass diese Impfstoffe unabhängig von ihrer Wirksamkeit in anderen Bereichen die Übertragung des Virus nicht verhindern. Diese einzige Tatsache, die seit langem bekannt ist, aber kaum je erwähnt wird, macht die Argumente für Impfpässe Segregation, das Einsperren von Ungeimpften und ähnliche Maßnahmen zunichte. Selbst wenn man glaubt oder so tut, dass dieses Virus gefährlich genug ist, um die Radikalen des neuen Autoritarismus zu rechtfertigen, die um es herum entstanden sind – und das tue ich gewiss nicht – werden diese Formen ohnehin scheitern, wenn sowohl Geimpfte als auch ungeimpfte Menschen es verbreiten können, und wir wissen, dass sie es können. Wie lässt sich dann das System der technologischen Kontrolle und Überwachung rechtfertigen, das sich im letzten Jahr mit seltsamer Geschwindigkeit und Leichtigkeit um uns herum entwickelt hat? Und wie lässt sich die seltsam ähnliche Sprache erklären, mit der die Regierungen der Welt dieses System erklären und rechtfertigen, dass so viele auf ähnliche Weise mit ähnlichen Technologien in ähnlichen Zeiträumen eingeführt haben? Dass die Ungeimpften eine Gefahr für die Gesellschaft sind und die Geimpften vor ihnen geschützt werden müssen? ist der Vorwand, aber wie wir in Irland sehen, ist dieser Vorwand unbegründet. Würden wir, wie wir vorgeben zu sein, auf der Grundlage der Vernunft handeln, würden wir wirklich der Wissenschaft folgen, dann würden wir diese Systeme jetzt abbauen, stattdessen bewegen wir uns immer tiefer in sie hinein. Wir werden in eine Zukunft getrieben, in der das Einscannen eines Codes zum Nachweis, dass man ein sicheres und gehorsames Mitglied der Gesellschaft ist, ein fester Bestandteil des Lebens sein wird, so unhinterfragt wie Kreditkarten oder Führerscheine. Wir bewegen uns auf eine Zwangsimpfung ganzer Bevölkerungsgruppen, auch von Kindern, und auf Gefängnisstrafen für diejenigen zu, die sich weigern. Bis zum Ende des Winters könnten wir in einer Welt leben, in der der Staat die volle Kontrolle über unseren Körper übernommen hat und unsere einzige Chance, ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu bleiben, darin besteht, dass wir uns allen seinen Anweisungen unterwerfen und einer ständigen digitalen Überwachung zustimmen, um zu beweisen, dass wir sie befolgen. Vor 18 Monaten wäre jeder, der diese Richtung vorschlug, als der Virus in die Stadt kam, als paranoider Dave-Ike-Fanboy abgetan worden. Aber in diesen 18 Monaten sind wir nahtlos von zwei Wochen zur Abflachung der Kurve zu obligatorischen Injektionen zur Vermeidung von Gefängnis übergegangen. Wir haben das normalisiert und akzeptiert. Wir haben keine Fragen gestellt. Diejenigen, die widersprochen haben, wurden zensiert zum Schweigen gebracht, schikaniert und misshandelt. Noch während ich diesen Aufsatz schrieb, wurde die Situation in Deutschland und Österreich durch Nachrichten aus Down Under in den Schatten gestellt. In diesem Wochenende hat die australische Armee damit begonnen, Covid-infizierte Menschen in staatliche Lager zu verlegen. Teile der australischen Northern Territories wurden in eine Hard-Lockdown-Situation versetzt, in der niemand mehr sein Haus verlassen darf, es sei denn, er benötigt dringend medizinische Hilfe. Diejenigen die sich mit dem Virus angesteckt haben oder auch nur mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sind, werden nun von Soldaten zwangsweise in ein staatliches Lager gebracht, wo sie so lange festgehalten werden, bis der Staat sie für sicher genug hält, um sie freizulassen. Diese obligatorischen, überwachten Quarantäneeinrichtungen wurden im letzten Jahr zur Quarantäne von einreisenden Reisenden genutzt. Jetzt werden sie genutzt, um australische Staatsbürger einzusperren. Die Ankündigung dieser Maßnahme durch die Regierung können Sie hier verfolgen. Ein Interview mit einer Person, die gegen ihren Willen in das größte dieser Lager gebracht wurde, können Sie hier sehen. Hier können Sie sehen, wie ein anderer australischer Politiker über die Ungeimpften wettert und was er mit ihnen machen möchte. Wenn Sie danach nicht voller Vorahnungen sind, dann weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll. Mein eigenes Gefühl der Vorahnung vertieft sich täglich. Unter der Oberfläche, in diesen Tiefen, bin ich bei weitem nicht der Einzige, der sieht, was sich abzeichnet. Die Erzählung passt nicht zusammen, die Geschichte passt nicht zusammen, aber sie erfüllt dennoch ihren Zweck. Sie wird benutzt, um eine noch nie dagewesene autoritäre Technokratie heraufzubeschwören und zu rechtfertigen, die uns alle einkesselt, ohne Zustimmung, ohne Debatte und ohne das Recht auszusteigen. In diesen kurzen, aber folgeschweren zwei Jahren sind wir zu dem geworden, was wir sind. Wir im Westen, die wir Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte damit verbracht haben, den Rest der Welt über Freiheit zu belehren und manchmal versucht haben, sie mit Bomben dazu zu bringen, sie zu akzeptieren. Wir, die wir diese Sache namens Liberalismus erfunden haben. Wir, die wir sie jetzt begraben. Es brauchte nicht viel, um unsere Worte als hohl zu entlarven, oder? Vor fast einem Jahrzehnt schrieb ich einen Essay mit dem Titel The Barcode Moment. Er ist in meinem Buch Confessions of a Recovering Environmentalist, Bekenntnisse eines wiedergewonnenen Umweltschützers, zusammengefasst. Aber Sie können auch die Originalfassung in drei Teilen hier und hier und hier lesen. Darin ging es um den Vormarsch aufdringlicher Technologien und die Frage, die sich darin stellte, lautete, wo ziehen Sie Ihre Grenze? Ich habe versucht, für mich selbst eine Antwort auf diese Frage zu finden, die mich schon seit Jahren quält. Wann wird die Regierung, in die sich die Maschine bewegt, so offensichtlich, so unerträglich, so beängstigend, dass man sich nicht mehr damit abfinden kann? Was ist die Sollbruchstelle? Für einige Menschen waren es die Smartphones. Für andere mögen es die sozialen Medien gewesen sein. Heutzutage denke ich dass die wirklich klugen Leute bei den Einwahlmodems aus dem Karussell ausgestiegen sind und sich still und leise in die Wälder zurückgezogen haben. Der Aufsatz damals war leicht zu schreiben im Vergleich zu diesen. Vor zehn Jahren erschauderte ich beim Anblick von Googles neuer Glastechnologie, die im Nachhinein betrachtet ein früher Versuch eines Prototyps eines Metaversums war, und schrieb darüber, was sie bedeuten könnte. Es stellt sich heraus, dass es dutzendfach einfacher ist, über eine möglicherweise bevorstehende Zukunft der technologischen Kontrolle zu schreiben, als darüber, wie sie sich um einen selbst herum manifestiert. Aber genau das geschieht heute. In den letzten sechs Monaten habe ich über die Entwicklung des riesigen Netzes technologischer Kontrolle geschrieben, das ich die Maschine nenne, woher sie kommt, was sie antreibt, wie wir sie in unserer Kultur und in unserem individuellen Leben manifestieren. In den nächsten Monaten hatte ich vor, darüber zu schreiben, wie sie sich im Hier und Jetzt in unserer Politik, Gesellschaft und Kultur manifestiert. Das werde ich auch weiterhin tun, aber ich merke, dass ich von den Ereignissen überholt werde. Wenn ich diese Aufsätze zu Ende schreibe, werden wir in einer ganz anderen Welt leben als zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie begonnen habe. Das tun wir bereits. Die Covid-Pandemie hat sich als perfektes, kontrolliertes Experiment für die Einführung der nächsten Stufe der Evolution der Maschine erwiesen. Dies ist der fehlende Teil des Puzzles, ohne dass der Rest nicht entschlüsselt werden kann. Die Erzählung ergibt erst dann einen Sinn, wenn wir verstehen, dass wir eine neue radikale Form des techno beobachten, die sich vor unseren Augen entfaltet. Das ist kein Zufall und es ist nicht vorübergehend. In der EU sind smartphone-gestützte Impfpässe seit mindestens 2018 vorgesehen. Das gesamte Pandemieszenario wurde weniger als ein Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie durchgespielt. Die Technologie war bereit und das Anziehen der Klinke wurde lange vorhergesehen. Alles, was nötig war, war ein auslösendes Ereignis. Wie ich in meinem letzten Aufsatz hier schrieb, ist die Zukunft in einer kollabierenden Gesellschaft eine Kombination aus Zusammenbruch und Eindämmung. So fing es an. Es bedarf keiner Verschwörungstheorie, damit dies wahr ist. Es bedeutet nicht, dass der Virus nicht real oder gefährlich ist oder dass Bill Gates einen Mikrochip einpflanzen will. Nun, das könnte er, aber das ist ein anderes Thema. Es muss keine versteckte Kaballe die Kontrolle haben. Die Leute, die die Kontrolle haben oder es zumindest anstreben, sind offen sichtbar. Und das schon seit Jahren. Und die meisten von uns bemerken es entweder nicht oder es ist ihnen egal. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, mit dem Spielzeug zu spielen, das sie für uns herstellen. Was wir sehen ist, dass die Maschine das tut, was sie immer tut, was ich in den letzten sechs Monaten durch ihre Geschichte verfolgt habe. Sie nutzt die Ereignisse aus, um ihre Vorherrschaft zu festigen. Sie kolonisiert unsere Gesellschaften, unsere Körper und unseren Verstand. Sie ersetzt die Natur durch Technologie und die Kultur durch den Handel. Er macht uns zu Teilen seiner Betriebsmatrix und er benutzt unsere Angst, um einen festeren Griff zu rechtfertigen. Wenn wir Angst haben, begrüßen wir Kontrolle, wir begrüßen Autoritarismus, wir begrüßen starke Führer, die uns retten, indem sie sie ausschließen. Wir geben bereitwillig unsere Freiheit für die Sicherheit auf und am Ende haben wir weder das eine noch das andere. Unsere Angst führt uns an der Hand zur nächsten Etappe unserer langen Reise, weg von der Erde, und in die Künstlichkeit, weg von der menschlichen Freiheit und in das digitale Netz. Vielleicht denken Sie, dass dies übertrieben klingt. Hysterisch sogar. Noch vor ein paar Monaten hätte ich dem vielleicht zugestimmt. Vor einem Jahr hätte ich das ganz sicher getan. Aber vor einem Jahr hatte ich noch nicht gesehen, was ich jetzt gesehen habe. Ich hatte noch nicht die Smartphone-Pässe, die QR-Scanner, die willfährige Zustimmung der Öffentlichkeit, das absichtliche Schüren von Angst und Hass durch die politischen Führer gesehen. Ich hatte die verpflichtenden Impfungen nicht gesehen. Ich hatte die Lager noch nicht gesehen. Nächste Woche werde ich mehr darüber schreiben, was ich sehe und wohin die Reise geht. Aber im Moment reicht es, wenn ich sage, dass mein persönlicher Impfmoment gekommen ist, wo ich früher noch unentschlossen war, bin ich jetzt endgültig davon abgekommen. Selbst wenn ich davon überzeugt wäre, dass diese Impfstoffe sicher wirken, könnte ich mir niemals einen Impfpass besorgen und mich mit der technologischen Segregation der Gesellschaft abfinden. Ich könnte niemals meinen Code scannen, ohne zu zittern. Ich kann das nicht mitmachen. Wir haben alle eine Sollbruchstelle und das sollten wir auch, denn das ist das Mittel, mit dem uns unsere menschliche Intuition zu verstehen gibt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das ist meine. Ich werde nicht mitmachen, was hier geschieht. Ich werde das, was sich abzeichnet, nicht gutheißen. Ich werde mich dagegen wehren. Ich werde meinen Standpunkt einnehmen. Interessant in den letzten Tagen, in denen ich mit mir gerungen habe, wie ich mich hier ausdrücken soll, ist, dass eine große Zahl von Menschen auf die Straße gegangen ist, um dasselbe zu sagen. Es reicht. Wenn der Druck zunimmt, kommt es zur Explosion. Nach den weit verbreiteten Arbeitsniederlegungen und Streiks in den USA in den letzten Wochen haben Hunderttausende von Menschen in ganz Europa begonnen, auf die Straßen zu gehen, um sich gegen die Schließung des Technikums zu wehren. Nur wenige dieser riesigen Demonstrationen wurden in den Mainstream-Medien erwähnt. Eine weitere Tatsache, die, wenn die Welt das wäre, was sie vorgibt zu sein, die Alarmglocken läuten lassen würde, an die wir uns aber im Zeitalter des Spektakels gewöhnt haben. Aber irgendetwas passiert da draußen. Es ist, als ob der Impfstoffmoment eine Art Gedankenform ist, die durch die Luft schwebt und sich wie ein sanfter Regen auf Millionen von uns gleichzeitig niederlässt. Oder vielleicht ist es eher so, dass sich der Nebel plötzlich gelichtet hat. Vielleicht erkennen immer mehr Menschen, dass das, was jetzt geschieht, der Rubikon unseres Zeitalters ist. Danach wird nichts mehr so sein wie vorher. Und das soll auch nicht so sein. Wenn wir nicht wollen dass die Zukunft für immer wie ein QR-Code aussieht, der über ein menschliches Gesicht flackert, müssen wir etwas dagegen tun.